0: I den lilla kommunen Vansbro, där Islandshästpodden har sitt säte, finns också företaget Lyko som specialiserat sig på hårvårds- och skönhetsprodukter med försäljning via nätet. Under vecka 6 2019 får Islandshästpoddens lyssnare 10% rabatt på sina inköp hos Lyko. Gå in på www.lyko.se och använd rabattkoden LYKOISLAND så stödjer du också Islands hästpoddens arbete. Hej och välkommen till Islands hästpodden. Idag sitter jag och pratar med Johanna Eliholm. Hej Johanna, välkommen!
1: Tack så mycket och hej själv.
0: Du, vi vill prata med dig om dig och ditt Islands hästföretag, Islands hästutbildning. Men först innan vi börjar gå in på det, om du skulle presentera dig för någon som inte känner dig. Vem är Johanna?
1: Ja, jag är den för evigt unga lovande Johanna. Även om kalendern liksom hela tiden tickar på så är jag 45 år gammal. Jag har en familj med två barn. En 14-årig son som heter Viktor. Som är väldigt aktiv också i isländshälsbranschen. Jag har en liten dotter som heter Vera. Och hon är sju år, fyller snart åtta. Och sen har jag en man som heter Jesper Karlsson. Så att det är väl jag först och främst. Att jag är... Liksom mamman Johanna. Mm. Sen är jag ju också mamma åt väldigt många hästar. Jag känner mig också som en extra stora syster och mamma till väldigt många som jobbar för mig. Ja. Inte mamma dock, men medarbetare. Jag är entreprenör. Väldigt aktiv är ja. Och ja, jag vet inte. Jag är nog lite allt möjligt. Jag är inte bara ridlärare. Jag är mamma också brukar jag
0: säga ibland. Ja, precis. Ja. Många olika roller. Och du har ja, också mamma. varit landslagsledare.
1: Jag har varit landslagstränare. Jag har inte Tränare. varit landslagsledare fast det hänger lite ihop. Man okay. mm. blir liksom ledar, gestaltar också mm. Mm. såklart mm. och hjälper till runt omkring. Ja.
0: Ja, precis. Berätta om ditt företag, Islands hästutbildning. Johanna Eliholms Islands hästutbildning. Är det så den heter? Ja, alltså,
1: egentligen så är det Edbygård jag driver. Mm. Det, det hela, hela konceptet Edbygård har ju en utbildning för både häst och ryttare. Så att på fakturerna står det i EDB Härgård AB. Så alltså det här är ju lite förvirrande. Men det är liksom som hela företaget heter i botten då. Eh, men där driver jag allt från unghästflockar till ridskola för barn. Träning och utbildning av hästar. Och utbildning av ryttare. Eh, ja, allt du kan tänka dig. Vi har dagskonferenser. Vi har turridningar. Ja, det är vad vi gör. Och det är så att man måste ju ha många ben när man har så här stor... Gård och storverksamhet.
0: Mm. Men du, när, startade företaget, eller när startade du företaget?
1: Alltså från början. Jag började som väldigt ung faktiskt. Jag började på Hemfosagård gård utanför Västerhaninge hos Agneta Oresved. Hemfosa gård drivs ju vidare fortfarande men ena är liksom med andra ägare. Och där började jag redan när jag var okay, varit 19 år. Precis. Så det är väldigt många år sedan nu. Så där började jag jobba mig in lite grann. Fick ett extra jobb efter gymnasiet som turledare. Och då hade jag ju bara ridit stora hästar och ponys innan. Jag även hållit på lite med travhästar. Så jag var ju en riktig hästtjej såklart. Men halkade in där. Mm. Och sen började jag jobba tillsammans med väldigt många. Fick kontakt med väldigt liksom duktiga tränare. Erik Andersson var där. Nina Keskitalo var där. En period. Johan Häggberg var där. Så jag fick ju liksom gott emot redan där. Med stjärnorna så att säga på den tiden. För jag var ju yngre än dem. Så det var ju toppen. Så jag hängde med som en liten svans med så jättestora öron. Och liksom försökte lära mig allt jag kunde. Mm. Så så började det. Ja. ja, precis.
0: Så det var då du kom in på Islands häst då, kan man säga?
1: Ja, det var precis. Och det var kanske inte meningen. Men jag halkade in där och var väldigt fascinerad av dem. Och sen så var jag väl lite duktig på det också. Och mm. började dra igång liksom med lite så här driven ung tjej. Och ska vi inte ha mera ridskolan, Neta, sa jag. Och mera grupper och... Ja, så till slut så stod jag ju där fyra timmar per kväll, fyra dagar i veckan och tjatade. Och där la jag ju liksom grunden för hela det här företaget.
0: Ja, precis. Mm. Fortsatte du sen vidare till, till det där du är nu, så att säga, när du slutade där? Eller hur, hur... Nej,
1: alltså sen så jobbade jag vidare eh, där och började liksom att ta emot lite träningshästar. Och sen så flyttade vi upp till Härresta i Sörmland och det är granngård till Ederby gård faktiskt. Ja och drev det i ganska många år. Sen fick ni ny som edubygård och så byggdes det om till den här fantastiska anläggningen som det är idag faktiskt. Och den är, ja, det är en av de vackraste gårdarna som jag vet. Mm. Jag, jag körde bi här för, för länge sedan och tittade vad bara, den där. tänk om man hade den där gården. Och det är ganska häftigt för att nu äger jag till och med den här gården tillsammans mm. med man Jesper. Men det är ju så här man inte trodde när man kommer från den etta i Hammarbehöjden som liten och åkte buss till ridskolan Alltså du vet att inte hade no några pengar, ingenting. Nej. Och att det faktiskt går för att verkligen sina drömmar. Även om det är fintansvärt mycket slit så är det, ju, det går. Allt går. Ja.
0: Kan du beskriva mm. gården? Hur, hur ser den ut för de som inte har varit där?
1: Ja, först är de ju väldigt välkomna hit så klart. Alla är ju
0: väldigt gården. Vi gillar ju människor och hästar.
1: Men eh, det är en gård som ligger uppe på en höjd. Man ser vatten utöver. Liksom, där ligger ganska högt upp. Det är ett stort gult. Eh, en stor gul mangårdsbyggnad som har varit en gammal liksom tjänstebostad. Så den är ju, har vi ju renoverat upp för det var ju så åtta lägenheter i den här. Men nu har vi försökt öppna upp utan att taket ska ramla in såklart. Eh, och göra lite mer härgårdslikt för det här är ju egentligen en lossas härgård då. Eh, och sen är det ett stort stall med 25 boxar i en gammal, gammal loge från 1800-talet. Så det häftiga med logen är ju att det är så väldigt stort och högt i tak med såna gamla körbanor där de körde in höja och lastade av dem med häst och vagn förr och tippade ut på loggen och så. Mm. Så den här konstruktionen går ju aldrig med att bygga upp så att ja, vi har mycket brand, brandsläckare i stallet men vill ju aldrig, aldrig att den ska börja mm. brinna så att säga. Och sen har vi ovalbana, vi har ett ridhus som byggdes för tio år sedan, paddock, rundkorall och 30 hektar betesmarker. Och nu numera också ett gästhus där kurser bor och där min personal bor också. Två stycken av tjejerna som jobbar för mig. Mm. Så att det är en väldigt trevlig gårdsbild. Mm. Och sen ligger en asfaltväg rakt upp på gården i stort sett. Och sen är grusvägarna bortåt. Så att för mig är det liksom en väldigt bra gård. Sen finns det alltid ännu bättre gårdar. Så finns det ju såklart. När man kommer till en del tjusiga ställen tänker man så här. Herregud jag måste måla om allting. igen nya jag måste liksom kratta mer. Men det tjänar man inte mycket pengar på. Så det blir liksom inte av.
0: Nej och det finns ju begränsat med timmar på dygnet också tyvärr. <laughs> ja och begränsat med pengar. Ja, <laughs> ja precis. Ja, ja. ja Det är jättevackert. Men det
1: är Jag tycker om medelbord. Och ja, mycket lövbädd och ekar och sådär. Ja men det är fint. Ja. Det, det duger åt mig kan jag säga.
0: Ja. Ja. Jag har ju varit dit med ett stå på beteckning. Så jag har ju sett Edby Gård, Och det är ju ja. fantastiskt vackert. måste ja, jag säga, det. Så att jag förstår att det trivs där.
1: Kanske inte i leran. leran är ju, alltså, när leran kommer, ja, inte lika vackert. Men så fort frosten kommer så blir det lite vitskimrande. Då är det vackert igen. Så ja. nu väntar vi på frost här. Ja.
0: ja, så är det väl överallt. Du, ja. du pratade om inriktningarna som eh, ni har på i företaget där.
1: Ja.
0: Du pratar om ridskola och konferenser och turridning och träning. Och, eh, hur, hur hinner du med det här? Är det liksom, håller du i, i alla trådar? Eller aversvård har ni också? Och, ja. och, uh, va, hur, hur har du lagt upp det?
1: Alltså jag håller ju inte så många trådar alls. Men jag har ju otroligt bra medarbetare. Det är klart att jag är spinden i nätet hela tiden. Och ytterst ansvarig för allting. Mm. Så är det. Jag har ju fyra stycken anställda. Tjejer. Vi är bara så här girl power gäng här. Jag har även några externa som arbetar här. Så att man kan säga så här, ridskolan som ligger på vintrarna, där håller ju inte jag en enda ridskolelektion själv. Om det inte är så att någon är sjuk eller att jag kommer in och håller någon klinik ibland på teorikvällar och sånt. Mm. Däremot så har jag ju jätteduktiga utbildade instruktörer. Jag har både Emma Wahlstedt, jag har Judith Karin Jakobsen som jobbar. Nu har jag också fått in väldigt duktiga Filippa Hammarström som jobbar här också. Och sen så har jag Louisa Enblom som är känd jävlingsryttare som har en kväll i veckan på ridskolan. Så att där ligger de och landar där. Sen har vi också då, som att de är duktiga med barnen framförallt. Filippa och Judith som jobbar heltid här. Så nu har vi haft till exempel ett tre dagars barnridläger på höstlovet här. Mm. Så då är det aktiviteter hela dagarna. Som ligger liksom parallellt med den biten som jag och Emma hand om. För det är bara vi som tränar hästarna här som kommer i träning. Mm. Så att det blir liksom att man har olika bitar. Emma Wahlstedt som har jobbat hos mig i många år. Hon har ju huvudansvaret liksom som stallchef att se till att det rullar. Sen är det ju mina riktlinjer och mina ambitioner och så vidare. Mm. Sen, och sen har jag Malin Vikander som jobbar på timme hos mig också. Hon driver också sin egen verksamhet här. Mm. en Lite träningsfästar. Hon skor och så vidare. Men hon jobbar också med papper och lagar fantastisk mat på alla ridläger åt mig. Mm. Så att jag, har liksom en sån här, jag har en jag har väldigt bra roll mm. kan jag tycka. Jag är borta en del. Jag instruerar ju väldigt mycket privat istället. Så att vi har ju många, många bitar som ligger parallellt. Mm. Så,
0: att säga. Mm. så du jobbar mycket utanför gården då? Åker omkring och är tränare eller?
1: Inte så mycket som jag gjorde förr. Men det är för att jag har valt det. Och för att. Ja, för det första har jag barn. Som jag tycker är det, är det viktigaste som finns i livet såklart. Och jag vill inte vara borta för mycket. Sen så är det ju så att. Jag har kommit så pass långt att det är många som kommer hit istället. Mm. Sen är det klart att långa resor gör jag. Jag åker regelbundet till Skåne. Jag åker liksom ner när det är väldigt duktiga elever som är, de finns i Linköping. ett gäng. Och jag åker till Örebro trakten någon gång ibland. Men jag är inte en sån här som är ute på helgerna hela tiden. Utan det är tillräckligt mycket aktivitet på helger ändå. Men om man kan tänka sig att ta mig någon vecka och dag sådär, då kommer jag. Mm. Annars har jag ju elever. Så igår hade jag fem, tror jag, elever som kom. Och det liksom så hade jag fem privatlektioner i rad. En vanlig. Vad var det tisdag och onsdag? Jag vet knappt. Onsdag. onsdag så att jag behöver inte, Ja precis. Och då behöver jag ju inte det. Och sen så annars hinner jag ju heller inte träna hästarna. Så att jag kan inte vara borta för mycket. Det Nej, går precis. inte att klunna sig. Jag förstår, inte jag, inte, jag förstår inte hur en del gör faktiskt. Jag Nej. förstår inte hur de, hur de hinner. Nej, Men jag, jag hinner inte i alla fall.
0: Men du, hur många träningshästar har ni där då?
1: Alltså vi har ju inte mer än tio stycken tillsammans jag och Emma. För att är, alltså den hela min träningsfilosofi är ju att för det första ska det göras noggrant och det ska vara liksom en upptäckt plan och varje enskild häst tar ju en timme minst att träna om dagen om man ska hinna liksom utföra någonting ordentligt med dem. Mm. Så för mig är det så att för liksom, det tar tid att bli bra och det måste ju liksom gälla både ryttare och det gäller också hästar och alla måste få den individuella tiden som den behöver för att förstå och för att utveckla. Så jag brukar ha den, när man börjar här många unga ryttare heta, men den ska ju bara, och jag vill ju bara. Så bara, ja. Men då får du förklara bättre. Mm. Och då, det är liksom, det gäller ju både som instruktör eller som beridare eller ryttare då, att man verkligen så här, har ett bra system och är väldigt noggrann. Man kan inte stressa det. Det går inte att påskynda det, det blir alltid ett bakslag senare. Mm. Det är liksom det tro, tror jag till hundra procent på. Det kommer jag aldrig ändra faktiskt.
0: Mm, nej, nej, Precis. Nej. Um, du, du är lite inne på det där nu. Jag har, hade en mm. fråga just det, om hur du tänker runt tränarrollen och lärandet hos både eh, hästar och människor. Um, du har jobbat i många år som tränare. Aa. Har din syn på lärandet runt hästar och ryttare förändrats?
1: Egentligen inte så mycket. Själva grundsynen har inte förändrats- men kunskapen har ju byggts på såklart. Och att förr i tiden var jag ju mycket, mycket säkrare på vad jag tyckte. Mm. På något vis. Så där man bara, så här är det, och det vet jag. Mm. Men desto mer man kan, desto mer är fallatt och om- och kanske ja. kommer ner in i bilden. Så att jag kan säga det att visst, man har ju vissa grundregler som man håller sig till- men det finns alltid varianter och det finns alltid personligheter- både när det gäller hästar och när det gäller ryttare- däremot så tycker jag att, att det viktigaste med det är att man får en bra grundinlärning. Att basen i allting är otroligt viktig för det är där det skiter sig sen. Kan man inte stanna sin häst eller kan man inte liksom hitta att man vet hur en halvhalt fungerar eller jämn kontakt på tygen vad det är. Så kan du försöka rida hur mycket fina tempoväxlingar du vill. Men du kommer inte att komma högre upp om du inte har grundstenarna. Och då är det liksom en ryttarutbildning kan jag känna saknas lite på Islandshest i Sverige. Det är väldigt mycket känsla som ska läras ut. Och det är väldigt mycket quick fix. Och det är mycket funkar bra just nu för det tävling nästa vecka. Men den här gedigna liksom slitet och timmarna i saden. Att verkligen göra om och göra rätt och en gång till. Och verkligen putsa på detaljerna. Det är det som ger de riktigt bra ryttarna sen mm. så unga, alltså unga ryttar och deras grundutbildning det, det brinner jag för väldigt mycket mm. Mm. och det är, det är liksom, jag har följt många ekipage nu, nu när man har blivit så här lite, fortfarande inte gammal då, utan ung och lovande som jag sa i början men, så, så, eller i alla fall nu är jag är inte så ung länge, men lovande känner jag så får man ju liksom det, man får liksom nöta på här, och att man inte ger upp liksom, så att det, ja.
0: Ja. jag har läst just om lärandet för inte så länge sedan här att det krävs 10 000 timmar för att bli bra på någonting. Ja,
1: precis. Ja, mm. så att, mm. Och det är på timmar. Ja, det är det. Visst. Det tar ja. lite tid. Mm. Ja, det tar tid faktiskt. Det tar jättemycket tid. Så att, och sen ska, ska det ju vara roligt under tiden. Och man ska ju inte liksom få lära sig... Alltså det som är bra med ridning och med utbildning är att bara du börjar ändra något som är lite skevt åt rätt håll så får du direkt ett positivt svar mm. hos din häst eller i din kropp eller var det än är. Och det är ju fantastiskt. Mm. För det brukar jag säga till mina elever, så hade alla slutat rida. Om det var så att det tar 150 år att lära sig rida och inte först då blir det kul, ja, men då hade vi ju gett upp. Ja, så att det, men det är ju roligt på vägen och hästar är ju fantastiska på att försöka göra rätt. Mm, och, och det var förlåtande. Så, ej, och förlåtande. <laughs> Gudars skillnad. De är världens snällaste djur. Och, och det finns ju den här gamla som jag tror Ejol, som sa så här. Hästen har alltid rätt. Mm. Och det, det stämmer ju faktiskt i alla fall. 95 procent att hästen har alltid rätt. Sen finns det ju alltid någon häst som inte har inte gör rätt. Men oftast är det ju att den har ont eller är satt i fel position. Eller alltså, att det blir att den inte förstår ofta är det så. Sen finns det ju alltid människor och hästar med fel. Alla blir inte massmördare bara för att man har mycket temperament. Och vara människa till exempel. Så är det ju. Och det är inte så många avbocka kungar på häst heller. Utan det är ofta oftast något, ja, det kan ju finnas psykiska fel. Men det är inte så vanligt. Nej precis. Nej.
0: Du, hur tänker du nu då, om du tar in en ny ryttare? Gör du det där fortfarande? Tar du in nya nu? Ryttare för träning eller så. Eller har du ja. ett, ett gäng som du jobbar med?
1: Alltså jag har ju ett gäng såklart som jag jobbar med som jag har haft länge och så vidare. Och, och framförallt så är det ju så att man känner att allting går som på ringa på vattnet sådär. För så är man också en tränare ett tag och sen behöver man lite nya utmaningar. Då går man kanske vidare på en ring och sen kommer man tillbaka igen. Det är liksom en åtta så här, som mm. kom som åtta ungefär. Så. Men jag, självklart har jag in nya ryttare. Jag ska vara glad att jag får jobba fortfarande och jobba med det som... Som jag älskar. Liksom. Så att jag är, jag har ingen... Jag sållar inte Nej, på något sätt. Utan finns det tid så finns det tid. Och då plockar jag in. Så man behöver inte ha några inträdeskrav för att komma och träna hos mig. Knappast då. Jag är absolut ingen läskig eller krävande eller hård. Eh, alltså så Utan man tränar på. Och ja. så hittar man övningar. Ja. Så att det funkar. Jag har ju allt från landslagsryttare till nästan rena nybörjare. Ja. Sen kanske det är... Alltså jag inte har rena nybörjar på samma sätt längre. Utan då sätter jag dem på de andra tjejerna. Ja, som på ridskola och så vidare. Va? Men det, sen kan ju komma någon som inte rider så mycket. Och det, är ju jätte, och det är nyttigt för mig också. Och därför är det nyttigt att jag rider unga hästar emellanåt också. Mm. Mm. Därför att jag sitter kanske inte själv på unghästarna längre i, i longeringen och skumpar runt i början. Utan, men att jag rider de unga sen när de är lite insuttna. För att känna liksom hur viktig grunden är. Att man inte bara sitter och rider bra hästar. Liksom, eller bara har bra elever. För då, man inte, då tappar man lätt den här liksom, ödmjukheten tror jag. Känslan för hur viktigt det är att alla förstår. Att alla bitar sitter. Ja, så att det, rida måste man få hålla sig på topp. Ja. ja. Du,
0: men om man kommer in, om du tar in en ny elev. Har du, ja. har du något system så att säga, när, du, när du lär känna ett, ett nytt ekipage? Eller så, eller hur, hur tänker du då? När du... Börjar jag vet inte, men, äh,
1: ja, om jag, det tänker jag kollar nog lite av mm. sådär först eh, och det är framförallt kommer man ju till sitsen, alltså se hur balansen är mellan häst och ryttare mm. eh, och se lite vad jag ska, scannar av ganska snabbt på vad jag tror att det viktigaste grundproblemet är och det är någon slags förmåga som jag alltid har haft lite grann att jag ser nästan som att det är röda punkter där det, där det lyser rött, så här, röda lampor liksom doing, doing, nej där måste vi gå in och korrigera och ändra och det är ju med vinklar och linjer och jag jag kan inte riktigt säga vad det är jag ser. Men jag ser ju någonstans var det inte strömmar. Liksom, mm. Där det blir blockeringar. Både i ryttare och hästar. Och ibland måste man börja någonstans. så jag börjar alltid med ryttaren kan jag säga. Jag börjar aldrig bara med hästen och säga att den där måste lära sig gå fram. Och så sitter ryttaren i baklås eller mm. drar händerna bakåt Utan det går inte att bara instruera hästen. Och det går inte att bara instruera ryttaren. Utan det är ju ett ekipage så att säga. Mm. Ibland så får vi ju rida till och utbilda hästarna. För att ryttaren ska kunna kliva vidare. Och liksom kunna åka med lite mera. Så att det är ett helt koncept så att säga. Många lämnar in sina hästar här på utbildning. Och sen rider vidare på dem och har jätteroligt med det. Vi ja, har ju en del tävlingshästar som är här på vintrarna och på träning. Och sen är de ute och tävlar på banorna. Men det är inget som skrivs eller sägs mycket om för att... Det vill man kanske inte skylta med så att säga. Ja, just det. Men så är det ju. Jag har ridit väldigt mycket fina hästar kan jag säga, mina dagar. Som jag sitter och har jätteroligt med på vintern. Eller någon månad ibland på utbildning och sådär. Och, ja, så, ja. och det älskar jag. Så att det är jätteroligt.
0: Jätte ja, vad kul. Ja. Du pratade om att ni har konferenser också.
1: Ja det har vi. Men det är inte så mycket. Vi borde nog ha det lite mer. Alltså, ja. Det är lite svårt man skulle ju vilja ha mer dagskonferenser och man skulle vilja hinna med mycket mer. Men det handlar om annonsering och nu hade vi precis här ett litet personalmöte och vi ska ha lite om utvecklingen för företaget och så vad vi måste bli bättre på. Och det är framförallt marknadsföringen och liksom nå ut mera. Mm. Men det är ju en tuff bransch för att man, alla måste jobba sina timmar. Ni vet ju det med hästar, de behöver skötsel sju dagar i veckan även på julafton och nyårsafton och mm. Ja. Så, så att det finns inte så mycket extra tid att liksom avsätta till att kanske bli bättre på profilera sig och komma ut i den branschen. Så att eh, vi skulle behöva mycket bättre snurr för då skulle jag kunna betala mycket mera löner framförallt och det är det bästa som finns att liksom ha lyckliga medarbetare så att Ja. Men vi, vi kämpar på, det är en tuff bransch. Det är, allt blir dyrare men vi kan inte ta mera betalt. Liksom. Ja. högt blir dyrare, allt blir dyrare. Mm. Gru, en liten grusöge dyrare. Mm. Kraftfordon kostar 10 kronor i kilo istället för 4 kronor. Alltså, du vet, det, det är tufft. Ja, det snurrar på. Ja, det snurrar på och så är det så liten vinst. Mm. Så att säga. Så att vi måste ha, konferensen måste absolut komma igång med era. Jag känner det. Våra nya mission. För det kan ligga på sidan parallellt och vi behöver inte jobba så mycket. Det är ändå målet. Att de ändå kan vara där- och så kan de hålla på och så kan vi servera en bra lunch och så kanske rida en liten sväng och så kan vi skicka en jättestor faktura. Det är min dröm just nu.
0: Ja men det låter men... som en bra plan. <laughs> ja, visst, man
1: måste liksom... Men vi är inte riktigt där ännu. Nej, Nej.
0: Nej. Nej så det är en, en uh, gren eller inriktning som går ja. att utveckla mer då helt enkelt.
1: Ja, alltså, det, precis. För man, det, det som är svårt är som jag tror många har bitit sig i svansen på när man var yngre. Jag skulle ju aldrig ha turridning. Jag skulle aldrig ha Jag jobbade ju då på hemfosa och skulle aldrig ha de där tråkiga sakerna. Utan jag skulle ju bara rida och utveckla mig själv. Och så skulle jag ha duktiga elever. Och sen så står man där och känner så här, fast det här, då måste jag ju bo i en etta. Och så kanske jag kan ha en häst. Alltså det, det funkar inte. Och så måste jag jobba sju dagar i veckan och inte råd att anställa någon. Och så vill jag ändå ha den där stora gården. Och då måste man liksom öka på benen. För att det går inte runt annars. Och när man är ett arbetslag som vi är. Det innebär att man faktiskt kan ha semester. Och man har ett schema. Att man jobbar inte mer än fem dagar i sträck. Och jobbar man helst är man ledig i annat fall. Alltså man har det blir lite riktiga jobb. Och jag tror att det är inga stora löner här. Men alla får ändå liksom vitt betalt. Och man har... Man får väldigt mycket såklart. Man måste älska hästar och man måste vilja bli mycket bättre på det här. Annars så skulle man inte jobba här. Men, och sen så att man får, kan ha ett annat liv på sidan om också. Mm. Att man inte sliter ihjäl de som jobbar. Utan att man försöker liksom hålla det ja, så att det blir kul också. Mm. För jag vill att alla ska vara glada. Och man får inte jobba för många dagar i rad. Alltså det går inte. Det finns till och med lagar på det. Mm. Så att det... Men det är en svår balans. Det är jättestor svår balans. Och man är tvungen att liksom hitta på överallt. Och det är alla medvetna om här, tror jag. Ibland städar vi, ibland lagar vi mat, ibland rider vi turridning. Ibland, ja, alla måste vara beredda att hoppa in. Liksom. Ja, precis. Ja.
0: Du, hur stor är Ridskolan då? Hur många elever har ni där?
1: Ja, hur många elever vet jag inte riktigt nu. För nu håller grupperna faktiskt på att byggs upp lite grann med fler. Men vi har fyra kvällar i veckan. Och vi kan säga att vi har tre pass per kväll. En kväll är det fyra pass och det är mellan sex och åtta elever i varje grupp. Så då kan du köra en huvudräkning där om du vill eller den som ja,
0: precis. kan növa i det.
1: Men, ja, men det är inte någon jättestor ridskola. Men vi har ju också konkurrens av de andra stora ridskolorna här ute. Ja. Eh, och, det, och de har ju stora hästar och ponnis. Eh, men vi har ju kommit på att våra hästar är ju mycket snällare- eh, en deras ponisar är för många barn och så. Så att jag har faktiskt mest barngrupper nu. Okay. Och, det och det passar faktiskt mig utmärkt. För jag tycker att det är lite synd om våra hästar annars. Eh, de kan inte gå lika många pass. Och det är lätta ryttare. Och jag har ganska många gamla ridskollästar. Som jag inte kan göra mig av med. Som är underbara. Mm. Mm. Och, och då tycker ju de ändå att det är... Och sen kan de gå ut på tur istället med lite vuxna människor. Och då får de gå mer rakt fram och så. Mm. Så att jag tycker att det liksom sparar lite på hästarna. Och, ja, för det är viktigt att de håller liksom hela vägen. Mm. Det är de viktigaste arbetarna här på gården faktiskt. Mm. Det är de duktigaste hästarna. Så mm. det passar mig bra. Ja
0: oh, härligt. Det, det låter som en bra, mm. en bra lösning mm. för alla mm. inblandade mm. liksom. Mm. Du, framtiden för företaget då? Ni ska utveckla konferensen mer. Har du andra <laughs> är, grejer du ska utveckla se. mer eller hur, hur ser mm. det ut framöver? Vad har du för drömmar eller tankar alltså det, eller planer? Ja,
1: det, det som har blivit lite grann faktiskt, som vi hade alltid fulla för förut med träningshästar, eh, jag och Emma. Och eh, det, det har faktiskt dämpats lite. för Förut hade vi alltid kö på träningshästar. Men jag tror att vi får faktiskt ta oss snäpp upp och visa att vi finns. för Jag har blivit väldigt profilerad som instruktör, tror jag. Och som tränare på liksom att träna ekipage. Så att där får vi nog nischa upp oss lite grann igen. Att bara säga så här, för Jag är ändå en B utbildad bettränare Och Emma är en av Sveriges absolut duktigaste ungest utbildare. Enligt mig, såklart. Men enligt många andra också, tror jag. Och sen så... Är det att vi har mycket ridläger och vi har, vi har egentligen ökat den biten med kurser och läger. Så det ligger här. Så det vi behöver egentligen utöka det är lite med dagsaktiviteter som du säger. Det är konferensen som behöver snurra på lite. Att det kommer grupper på dagtid och kanske rider ut och mm. bara är här på gården. Sen vet jag inte om vi kan ta emot så himla mycket mer. Liksom, då måste vi ha ännu mer personal och det kommer inte heller fungera. Så att jag vet inte riktigt hur vi ska göra om jag ska vara helt ärlig. Det är svårt att driva sådana här stora gårdar. Det är ja. jätte, Samtidigt som jag tänker inte göra någonting annat. Så Nej. det handlar inte om något synd om oss. Vi har ju valt det här själva. Nej.
0: Ja, Nej, men det gäller att hitta balans i det, tänker jag också.
1: Ja, det, det är ju faktiskt det. Mm. Alla måste ju liksom utvecklas. Och mm. måste ju hinna. Jag har ju liksom personalridning att de rider för mig som jobbar här. Regelbundet. Och mm. att man liksom håller personalen jag skickade Judith Karin på den här eller ridlärare 1 utbildningen så hon var godkänd instruktör så att det gäller att liksom hålla alla igång så att säga
0: mm. ja vad spännande det låter
1: det är spännande ja vad <laughs> ja.
0: ja. din egen ridning och utveckling då Johanna hur ser den ut
1: ja den får man ju jobba på såklart hela tiden För att jag brukar säga det att om man inte vet själv hur det känns så kan du inte lära ut det på någon hög nivå. Och mitt sätt att göra det på, för det första så är det ju så att man är ju nästan aldrig bättre än sin bästa häst på tävlingsbanorna. Och jag har haft lite otur i ett par år och varit utan de här topphästarna. Och då försvinner man ju snabbt lite bort från resultatlistan och då tror ju folk att man har slutat rida nästan. Men så är ju verkligen inte fallet. Jag har två jättelovande unghästar, en efter Ivan från Hammarby och en efter Viktor från Disa som kommer att komma. Jag vet inte riktigt när men jag är ju ganska noggrann och ger mina hästar tid. Så att när de är klara så kommer ni få se dem. Men sen har jag också en dressyrhäst som jag skaffade för två år sedan. Och det har varit otroligt nyttigt. Där är jag också lite nybörjare. Där börjar det bli svåra grejer när jag ska liksom byta serier och sånt. Och jag går och räknar hur jag ska sätta benen. Och då får jag också uppleva och känna lite grann hur det är att vara liksom inte... Ska, alltså jag är inte i skarpt läge utan jag känner mig lite osäker. Mm. Och där kan jag också få hjälp liksom, av storhästtränare regelbundet. Och verkligen trimma, slipa sitt timing. Och det är fantastiskt roligt. Mm. Så att det är liksom. Och det är den biten med ridningen. Och hur min kropp liksom agerar på det. Och hur, hur, hur finare jag blir mina hjälper. Det kan jag ta med mig till mina islandshästelever sen. Och det känns. Det har varit en kick för mig. Mm. Att hålla mig, liksom, så att ha skaffat en resyr som hobby, men ändå kan hjälpa mig i min profession. Ja,
0: precis. Så att, ja,
1: jag, är, jag känner mig jätte på G. Och snart, ja. nu har jag ju bara 50 år kvar att lära mig att rida innan jag ska dö. Eller kanske dött i namn. Men, <laughs> men det är liksom, så att det här känns jätteroligt. Jag är faktiskt väldigt, väldigt taggad just nu på ritningen.
0: Ja, du är lovande ja. på gång. Som du sa. Precis. Ja. Exakt,
1: precis, nu är jag medelålders lovande. Och det känns ju magiskt. Ja, jag tycker att det är ganska viktigt att man kan blanda och ta från olika discipliner. Även om våran är väldigt... Det är liksom lite insnöd i våran att det ska vara som det alltid har varit. Och viktigt för sporten nu är att... Jag tycker att ridningen går framåt i Sverige. Jag tycker att många medelryttare rider otroligt mycket bättre. Och har mycket liksom mera förståelse för hästens balans. Och de rider övergångar och de sitter fint. Och hästarna går rent takt och fin form Och så vidare. Men det finns liksom ingen riktig stans där de får visa upp det här i tävlingsmoment. Utan på valbanan nu fortfarande tenderar det till att vara lite avelsbedömning tycker jag. Med tanke på att men jag säger så här att jag har en väldigt bra jämförelse här. Jag har elever som kanske har en häst som kan få 5,0 för kvaliteten den. Och den vill inte sälja sin häst, den älskar sin häst. Och han vill liksom verkligen ha den här hästen. Och över och över åker kurser och vidare och rider jättefina övergångar. Och kan till och med liksom göra snygga galoppfattningar och sånt. Sen kommer den på en tävling. Och får fortfarande bara 5,0 för tölten för att kvaliteten i tölten är inte bättre. Den har ju blivit så mycket bättre på att rida. Men ingenstans ska det bedömas hur den sitter, hur övergången skedde. Så här tycker jag att vi ska ta oss en tankeställare på Islands häst. Hur vill vi, alltså det jag egentligen måste säga då om den här ryttan vi kommer upp högre i klasserna. Så måste jag säga till honom att byta häst. Och det är lite emot när det precis har börjat lära sig att rida sin häst ordentligt i en bra grundbalans. Då är det ungefär som att då måste alla köpa en ny häst för att hänga med. så alltså man har mera rörelser. Mm. Så att jag mm. någonstans så är det så att det är såklart att vi vill ha extremt mycket rörelser. Och vi vill ha jättefin ridning och så vidare i toppskiktet. Men någonstans ska man också ridningen bedömas. Mm. Mera konkret tycker jag. Och det är någonting som vi kanske ska slå våra kloka huvuden ihop. Och sätta oss och kanske få in en liten övergångsbedömning på valbanan. Och mm. ja, lägga till lite små grejer. För det är lite konstigt att Viktor min son- och hans pappa Vigny Jonasson rider under samma förutsättningar med samma kriterier i ridning han är 14 och Vigner är 45-47 år gammal mm. och om de rider V1 så ska de visa exakt samma saker mm. och det är liksom det, då är det någonstans som det är ett glapp och det är inte på Viktors klass kanske det är glappet utan det snarare uppe i eliten som det borde stramas åt mer. Ja, en tempoväxling, en övergång och då skulle det helt plötsligt löna sig att träna sina hästar och bli ännu mjukare och mer ridbara. Det här brinner jag för. Det hör du nu att det här ja, är någonting som jag kan vara ja. liksom och, och klurat på. Och det behöver inte vara stora förändringar. Men någonstans så ska du till exempel, om du har en häst med ett otroligt stor skritt. Så vet man att den här får jag en åtta för i skritt. Jättebra. Men om den skulle samla skritten en bit och fortfarande rida samma takt, samma rytm, en högre samlingsgrad och sen länga skritten igen... Då kommer inte den unga hästen klara det lika bra som den äldre hästen som har blivit mer tränad. För då blir det ett ridmoment i det. Mm. Så att, alltså, det finns några små nyanser som man ska kunna göra. Och det här är bara, Jag vet att det pratas mycket om det här ute i landet nu och det är väldigt på tapeten. Mm. Och det tror jag skulle få oss att vilja bli ännu bättre. För bra har vi blivit på Islands häst, men vi vill ju bli ännu bättre såklart. Precis man behöver inte flytta bort det från ovalbanan vi kan vara kvar där, vi vill ha våra hästar som springer fort, vi vill ha liksom kraften och energin och allting, men vi vill ha ridningen också vi vill ha den vackra harmonin och precisionen mm. och den fina sitsen och den fina kommunikationen mellan häst och ryttare, och det här känns för mig liksom, det är det här jag brinner för, det är det här jag undervisar i men det är ingenstans riktigt som folk ska få kvitto på det, alltså de som gillar att tävla de känner ju att det blir bättre mm. men likförbenat så blir det inte bättre när de kommer ut och tävlar för att det bedöms inte. De kommer jo, inte ja. över. Det kommer inte den över. För då, hästen har ju en kapacitet som den har. Mm. I rörelsemekanik. Mm. Det går inte att ändra någonting åt det. Om man har toppat den. Men alla ska inte behöva liksom byta. Eller sätta hästar i för hård press. För att de ska försöka få dem att gå. På ett annat sätt. Än vad de egentligen riktigt klarar av. Så att, ja, det här är en liten tanke. Som jag gärna sänder ut till svenska folket.
0: Ja, Och, kul.
1: Om det är en Så får vi hitta på något tillsammans. Mm. Ja.
0: Jättespännande. Vad roligt Anna. Ja, Då må vi gröna på.
1: Ja eller hur. Lite så här, Hur kan man göra tävlings. Hur kan man göra det mer öppet. För att förbättra ridningen ännu bättre. För det är ändå det vi kommer till. Och det här med hållbarheten på hästarna. Att man ger dem den tiden och den utbildningen som de ska ha. Ja. Alltså, och det är ju. Man tittade på nordiska mästerskapen i år. Så var det. Tre stycken sexåriga hästar som var i final i fyra gånger. Fantastiska hästar, fantastiska ryttare. Och hästarna fick absolut de poängen de skulle ha. Men så var det äldre hästar där som kanske var ännu mer ridbara såg man. Som hade kunnat utfört liksom, och visa att de var ännu mer elastiska än om de hade varit mer liksom, skillnader i och Kanske i trav och galopp till exempel. Ända yngre hästen hade varit. Men det ska ju inte visas upp. Så det är inte felbedömt. Det är inte dåligt ridet. Jag menar inte att kritisera någon. Alla är superduktiga och hästarna är magiska. Men det ska egentligen inte vara så många unga hästar som ska kunna ligga i toppskiktet. För då är det lite för låga krav enligt mig. Alltså då är det för låga svårighetsgrader enligt mig. Men det är min personliga åsikt så att säga. Mm.
0: Men stort tack Johanna för att du tog dig tid. Ja, tack själv för att jag fick vara med. I den lilla kommunen Vansbro där Islands Hästpodden har sitt säte finns också företaget Lyko som specialiserat sig på hårvård och skönhetsprodukter med försäljning via nätet. Under vecka 6 2019 får Islands Hästpoddens lyssnare 10% rabatt på sina inköp hos Lyko. Gå in på www.lyko.se och använd rabattkoden Lykoisland så stödjer du också Islandshästpoddens arbete.